0: Vždycky přemýšlím o tom, jak bude hrát zmatený, jak ho to zaujme, jak přijde na řešení, jak ho oklamat, říká Aleksej Pažitnov, známý jako pan Tetris. Právě on hru Tetris vytvořil. Jak vypadal Tetris na úplném začátku, vzhledem k technologii, která byla tehdy v 80. letech k dispozici? Jaký příběh se skrývá za těmito kostkami? A jaké osobnosti tyto kostky mají? A dokážu pana Tetris porazit v Tetrisu? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná hajpark civilizace. Děkuji mu, že jste s námi v Hyde Parku civilizace.
1: Vítejte. Děkuji moc za pozvání. Jsem rád, že můžu být tady v tomhle ráji.
2: Je to opravdu krásné.
1: Kuvert, to byla jedna z vůbec prvních her, které jsem hrál. Byl jste dobrý? Časem jsem se to docela naučil. Už jsem to samozřejmě zapomněl, ale, ale byla to jedna z mých oblíbených no. na prvním IBM PC. Když vám domluvíme, že tady budete moct zůstat bez omezení tak
0: dlouho, jak budete chtít, jak dlouho tady zůstanete? <laughs> no, možná tak celou noc. <laughs> to by byla dlouhá noc, že? To, no. Ale vy jste pan Tetris. Ano, ano, jsem. Máte
1: tetrisový syndrom? Popravdě ano. Zažívám to. Ale mě to baví, ono no, to není nic špatného. Někdy spím a vidím, jak padají ty kostičky a co znamená, že jsem ten večer hrál tetris, no a co? To je v pořádku. Takže třeba jdete po ulici a vidíte, jak kostky padají? Ne, to ne. Většinou, když spím. Většinou ve spánku. Jste lepší hráč ve snu,
0: nebo když jste vzhůru?
2: To bude takhle stejno.
1: Jsem docela slušný. Kdo nehraje Tetris? Už se s těmi lidmi začínám setkávat. S lidmi, kteří o Tetrisu nikdy neslyšeli. Ale předchozích 20 let nikdo takový neexistoval. Ale dneska u těch úplně mladších těm už Tetris nic neříká a s tím je potřeba něco udělat. To musíme spravit a to hned.
0: Když potkáte někoho, kdo nikdy o Tetrisu neslyšel, jak mu vysvětlíte, co je to Tetris?
1: No, zkusím ukázat ty kostky, ty dílky, které padají, dáváte je dohromady, abyste udělal nějaký hezký profil. A když se vám podaří zaplnit celou řadu, tak se vám to krásně vyčistí, najednou je to celé čisté a můžete pokračovat a hrát dál. A nikdy nekončíte.
0: Seznamte se s Tetrisem.
3: Dnes notoricky známé zvuky a podoba, přitom úplně originální Tetris vypadal jinak. Alexej Pažitnov hru vytvořil pro sebe a kolegy z Moskevského výpočetního střediska. A i když šlo jen o závorky a tečky, zábava to byla stejná jako dnes.
2: I Play with the early
3: Že vytvořil něco výjimečného, bylo všem jasné. Licenci na Tetris chtěli giganti herního trhu i kontroverzní miliardář československého původu. Jenže museli jednat se sovětskými úřady a spory končily u soudu. Klíčová práva na první hru spoza železné opony získalo Nintendo, a to pro svou horkou novinku roku 1989. <laughs> Gentlemen, if you want to sell a couple hundred thousand Game Boys to little kids, is neklo perfektní sibioza. Package them with Mario. But if you want to sell millions of Game Boys to absolutely everyone, young and old, around the world, Game Boy do stáh Tetris. Package them with Tetris. A Tetris Game Boy do celého světa. Game Boy comes
0: with the outrageous new game, Tetris.
3: A ten se stal jednou z nejprodávanějších her historie a spolu s Máriem Pokémony nebo Pakmanem také jednou z nejznámějších značek zábavního průmyslu. Jaroslav Zoula, Česká televize. Proč si myslíte, že lidé mají tak rádi Tetris?
1: To je velká záhada. Nikdo to neví. A když na to herní průmysl někdy přijde, tak bude vypadat úplně jinak. Plně jinak bude podnikat.
0: V roce 1999 jste v rozhovoru pro New York Times řekl, Tetris je typ hry, který vám pomáhá dělat ve světě pořádek. Bojujete proti chaosu.
2: Platí to? Ano, to je jeden ze
1: 14 důvodů, proč je ta hra tak oblíbená. Jak
0: je těch
2: dalších třináct? Pár vám jich
1: prozradit můžu, ale ne všechny. Dobře,
2: jeden z nich je
1: to, že je to velmi abstraktní hra. Není tam žádný materialistický charakter, nic takového. Takže lidé ten obsah přijímají, takže vydrží velmi, velmi dlouho. Když vás zajímá nějaká konkrétní postavička, tak
2: užijete si spoustu
1: zábavy, to je pravda, ale míříte jenom na velmi malou část potenciálního publika. Když třeba se spolehnete na nějakou licenci, uděláte třeba hru, nevím, pro fanoušky rodiny Adamsových, tak oslovíte nějakých 5% lidí z vašeho potenciálního publika. A těm těm se to bude moc líbit, ale 95% lidí si to tak možná vyzkouší.
0: Takže Tetris je pro všechny, bez rozdílu kultury, pohlaví, věku?
1: Přesně tak proto se rozšířil po celém světě a lidé si o tom řekli, tím se šířil a díky tomu se udržuje naživu.
0: Je to taky první hra, která se hrál na oběžné dráze Země. První hra, co se dostala do kosmického prostoru.
1: Ano, ano, byla na ISS, ano. Tam vzal nějaký kosmonaut, tam vzal svůj Gameboy, ano.
2: Děkuji, že jste mi to připomněl. Tím prvním, kdo hrál na
1: oběžné dráze byl
0: ruský kosmonaut Aleksandr Serebrov. Bylo to na vesmírné stanici Mir při jeho poslední misi v roce 1993 a ten výjimečný Game Boy, na kterém hrál, se pak vydražil za 1220 dolarů a to se vzkazem při vzácných chvíli, kdy jsem měl za letu volno, jsem hrál na Game Boy. Odpočinete si, když hrajete
1: Tetris. Já? Ano, ano.
2: Ano. Nebo na
1: začátku to bývá těžší, ale pak se začnu uvolňovat, ano.
0: Jak dlouho to trvá, než se dostanete u Tetrisu do herní pohody?
1: Možná pět, možná deset minut, něco takového. Když hrajete Tetris, máte
0: dojem, že něco stavíte. Má to ducha tvoření.
2: Ano,
1: to je důvod číslo sedm.
0: Proč mají lidé rádi Tetris? Na druhou stranu něco vytvoříte. Vytvoříte dokonalou řádku a ta zmizí. Ano. Nemělo by mě to štvát, že jsem něco vytvořil a ono to okamžitě zmizelo? Ale
1: to je konec konců váš cíl. Váš cíl není jenom stavět. Váš cíl je uklidit si hrací plochu, připravit si cestu. Takže.
2: Ale podívejte, to, že
1: něco vytváříte, to je vlastně iluze. Když se nad tím pořádně zamyslíte. Ale je to silná iluze. Váš kolega
0: Hank Rogers řekl pro Rolling Stones v dubnu 2023, cituji: Tetris vás nutí se rozhodovat, rozhodovat, rozhodovat a to rychleji, rychleji a rychleji.
1: Ano, to, to říká on.
0: Vy s ním nesouhlasíte.
2: Víte, ono je to subjektivní. Někteří lidé nemají pocit,
1: že by nějak rozhodovali. Prostě jenom baví ten takový meditativní stav, ve kterém zkrátka něco dělají. A nemají pocit, že by nějakým způsobem rozhodovali. Že se vedete nějakým rozhodnutím. Prostě si jenom stavíte ten krásný profil, který chcete. A to je taky příjemný pocit.
0: Jaký byl nejlepší hlavolam, než byl vytvořen Tetris? Nejlepší hlavolam. Myslíte na počítači? Ne, myslím obecně hlavolam. A proč to bylo pentamino?
2: <laughs> well, pente, pentamin favorite,
1: Pentamino to byl můj oblíbený hlavolam, ale jen mi, na, pro všeobecné publikum je to trošku moc, trošku moc přemýšlivé, ale je to skvělá věc. Ale zároveň je to i kreativní hračka, protože většina lidí udělá to, že to vyklatne z krabičky a pak se snaží z těch dílků vytvořit nějakou siluetu, nějaký ornament, nějaký obrázek. A to je kreativní. Není to jenom, že jdete podle nějakého vzorečku, vyplněte nějaký obrázek jako u klasické skládačky. Je to celkem kreativní. Ale když se pak pokusíte ty dílky vrátit zpátky do krabičky...
2: Není to jednoduché.
1: Pak máte problém. Protože je to dost těžké to tam naskládat do toho prostoru, který tam máte.
0: Aby byl úplně upřímný, obával jsem se, že mi dílky vypadnou. A
2: proto
1: jsme si je pojistili páskou, aby zůstali tak, jak mají. A to po celý rozhovor. V mojí verzi já... Já jsem si vzal papír, obkreslil jsem se to a nalepil jsem se to na zadní stranu krabičky. Jenom pro případ, kdybych to potřeboval dát dohromady rychle. Tohle vás inspirovalo k vývoji Tetrisu, že? Ano, ano.
0: Jednoznačně. Ale Tetris jste udělal trochu jednodušší, protože Pentamino má dílky z pěti čtverců, Tetris má čtyři. Místo 12 různých tvarů kostek jich je v Tetrisu
2: Ano. A tohle se dělá
1: ve dvou obdělnících. Jeden je tenhle, 5 na 12.
2: A druhá verze
1: je 6 na 10. která je, myslím, trochu jednodušší. Tohle je, tohle je dost těžké. Nebo aspoň podle mě.
2: Podle mě je tohle těžší ale vidíte, že na tomhle by se dala postavit nějaká hra. A to byl
1: přesně můj nápad, když jsem začal s Tetrisem.
2: Podíval jsem se na tenhle obrázek a říkal jsem si,
1: že možná by se dala udělat nějaká desková hra pro dva hráče a že by to bylo na počítači. A tak jsem vzal svůj počítač, který neměl vůbec žádné grafické schopnosti, jak víte,
2: a začal jsem to programovat. To
1: znamená, že potřeboval jsem rutinu pro každou věc, kterou je tam potřeba udělat, to znamená vybrat si dílek, dát ho na tu hrací plochu, posouvat ho doleva, doprava, protože v programování všechno musí mít svoji rutinu. A otáčení a překlopení, na všechno byla potřeba nějaká rutina. Tak jsem to všechno sepsal, ty rutiny jsem dal dohromady. A když jsem tam vložil to otáčení, tak to bylo hrozně zábavné. to tlačítko ono se to otočí, ťuk, čuk, čuk.
2: A v ten moment mě napadlo,
1: že by se to dalo dělat v reálném čase.
2: A to byl strašně
1: důležitý nápad.
2: Protože to bylo prostě
1: hezké dívat se na to, jak se to otáčí a co takhle dělat to za pochodu. A tohle rozhodnutí vedlo k dalšímu rozhodnutí a to vedlo k dalšímu rozhodnutí a tak vzniknul Tetris.
0: Ale na úplném začátku tam nebyly kostky, byly tam jen závorky. To byla ta první verze.
2: A tak kostky tam byly. <laughs> Ale ze závorek. <laughs> ano.
1: Já jsem potřeboval něco. Problém byl, že ten počítač neměl žádnou grafiku. Prostě monitor, kde jste mohl mít 80 symbolů ASCII a 24, 24 řádků. To znamená, že
2: možná si pamatujete tenkrát na
1: začátku. Lidé dělávali takové zvláštní portréty na tehdejších tiskárnách, kde jste dával
2: tmavší
1: znaky, tmavší písmenka, tam, kde to mělo být tmavší. Ten
2: a pak se ten
1: obrázek na tom perforovaném papíru někam nalepil na zeď. Takže já jsem zkoušel použít stejný princip. Pokud se dá z asky symbolů udělat portrét, tak se z nich dá udělat prakticky cokoliv, jenom to bude mít hrozné rozlišení.
2: A tak jsem vzal
1: ty hranaté závorky, z nich jsem udělal ty čtverečky, no a fungovalo to
0: doslova a do písmene jen a pouze hranaté závorky, které dávaly dohromady ty díly.
2: Díly
1: poskládané z těch
2: závorek. No, no.
1: A pak z toho poskládáte řádek a řádek vám zmizí. A když jsem tedy si vybral ty závorky, tak jsem začal dávat dohromady tyhle kousky a vyrobil jsem tu hrací plochu a vložil tam tu rutinu pro rotaci, no a ta mě inspirovala udělat hru v reálném čase. Původní
0: Tetrisu Měl nějakých 700-800 řádků? No, no, něco takového. Jak dlouho vám trvalo, než jste ho napsal?
1: Většinu té práce jsem udělal pro tu hru pro dva hráče. To mi trvalo, nevím. Méně než dva týdny, možná deset dní, možná dvanáct dní, něco takového. A pak samotný Tetris, další zhruba dva týdny, než to bylo hotové.
0: Okolik byste byli rychlejší, kdybyste Tetris tak důsledně, řekněme, netestoval?
2: To nevím. Protože vy jste testoval
1: nebo hrál Tetris? Ano, já jsem zjistil na konci toho období, že prostě jenom hledám záminky, abych hrál a nedobělal to. Protože ta hra byla hodně naviková.
2: V určitý moment jsem
1: si řekl, dám tam takové tečky na obrazovku, tak to musím zkontrolovat. To jsem nemusel kontrolovat, to fungovalo, to nebylo vůbec nutné, ale... Najal
0: jste Vadima Grasimova, 16-letého středoškoláka, který byl známý díky svým počítačovým schopnostem a on pomohl adaptovat Tetris na osobní počítač IBM a taky pomohl přidat barvy. A to byla zásadní změna, že?
2: To nebyla adaptace,
1: to se říká portování. Jsme portovali tu hru na novou platformu, což byla těžká práce v té době. Ten hlavní problém byl v tom, že IBM PC a můj počítač nemají společného vůbec nic.
2: Z hlediska periférií,
1: používají úplně jiné diskety, nedalo se to propojit nějakým kabelem, nic takového nešlo. Takže, aby moje hra mohla běžet na PC, tak bylo potřeba jí celou od začátku přepsat znova, nějakých těch 800 řádků a na to zapomeňte. To dělat nebudu jenom tak bezdůvodně. Ale pak mi někdo představil tohle mladého, geniálního programátora, školáka, který znal operační systém ms 2 do posledního bytu.
2: A ten to
1: opravdu dokázal za tři dny. Za tři dny měl můj program přepsaný na PC, prošlo to přes překladač a za pár dní mi ukázal, že přesně moje hra běží na PC. To na mě udělalo velký dojem.
2: A tenhle port
1: byl opravdu velmi důležitý. My jsme tedy, ano, přidali jsme barvu, to je pravda,
2: a přidali
1: jsme takovou titulní obrazovku, ta byla pěkná a takovéhle věci, ale ta základní mechanika je úplně stejná.
0: Barvná verze se dostala ven v roce 1985 a vy jste ji dal svým přátelům. A jak jsem se dozvěděl z televizního dokumentu z roku 2004, pojmenovaného Tetris z Ruska s láskou, byl o dva týdny později Tetris na každém počítači v Moskvě. Je pravda, že na Moskevském zdravotním institutu Tetris
1: zakázali,
0: protože lidi místo práce hráli Tetris?
2: To je taková
1: zvláštní legenda. Já si popravdě nic takového nepamatuju o nějakém zdravotním ústavu, ale na našem ústavu a na několika jiných akademických pracovištích se Tetris rozšířil hodně rychle. A slyšel jsem, že dokonce někteří vedoucí různých oddělení byli úplně závislí a nedovolili lidem pracovat na počítačích, protože přišli a řekli, vyběžte pryč, já tady potřebuji něco udělat a pak jenom hráli Tetris. Takže pak museli zavést takový speciální ne, nebyl to úplně virus, ale takový rezidentní program, který seděl v operačním systému. Tak když se někdo kusil nahrát na počítač te 300 ho hned smazal. Tohle mi vyprávěli moc krát. Nikdy to nebylo úplně potvrzeno, ale slyšel jsem to moc krát. A co zvuk? Jakou verzi hudby máte
2: nejraději?
1: To nebylo moje rozhodnutí, protože můj počítač žádný zvuk neměl vůbec. Na té PC verzi jsme přidali nějaké varovné pípání, nějaký varovný signál, ale nejsem si tím úplně jistý. Ano, už je to opravdu dávno. Ale když pak byly vydány ty první verze pro domácí počítače tady v Evropě, pro Sinclair a Commodore 64, Atari, Amigu, něco z toho asi tady máte, ano. No vlastně ne, tady. Vy máte jenom PC verzi.
2: Oh, je, 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 to je, to je PC verze. Ale to je jedno. Tak tam
1: přidali nějakou hudbu a většinou vybrali nějakou ruskou lidovou píseň. No a časem některé z nich byly oblíbenější. A některé byly tak odfiltrovány. Takže dneska už jenom máme asi čtyři základní melodie. Čajkovský je nejlepší? Nebo raději Kaťušu?
2: <laughs>
1: Čajkovský mě, mě mrzí. To je vždycky hrozně trapné, když hraje louskáček a děti volají Tetris, Tetris během představení. Je...
0: Co myslíte, že by na to Čajkovský řekl? Kdyby hrál Tetris a teď slyšel Tetris, Tetris!
2: tetris. Čajkovský by
1: pro moji hru asi napsal mnohem lepší hudbu. Nebo bych to aspoň očekával.
2: Ale tak Požádal byste ho, aby sloužil. Ne, myslím,
1: že karabějníky asi sedne k té hře nejlíp. Není to moje osobní první volba, není to moje oblíbená píseň, ale k té hře to sedí velmi pěkně. V roce 2019.
0: pro Polygon.com řekl, každý tvar má svou osobnost. Tady máme všechny kostky pohromadě. Vím, že vaší nejoblíbenější je jéčko. Tenhle tvar máte rád. Jakou osobnost má jéčko?
2: J a L, což to
1: ty mají vlastně hrozně podobnou osobnost. A záleží na tom, jestli jste levák nebo pravák. Protože buď si dáváte, necháváte mezeru na jedné straně nebo na druhé. A praváci si ji nechávají na levé straně a Pravá, nebo možná obráceně. Ale moje oblíbené je právě to ječko.
2: I když, když to máte v
1: reálu, tak je to jedno, protože se ho můžete otočit. Tam můžete otočit, jak chcete. Ale ve hře, ve hře to nejde, tam tohle převracení není.
0: My jsme chtěli vybrat i ty správné barvy, tyhle jsou ty aktuálně nejpoužívanější.
2: Ale v
1: zásadě tohle je dílek, který se vám vejde do mezery o velikosti. Dvě kostky, tři kostky i jedna kostka. Takže je velmi univerzální. A proto má opravdu silnou osobnost. Ne nejsilnější
2: ale velmi
1: silnou a je velmi univerzální. Proto ho mám nejradši.
0: Nejsilnější je ičko nebo téčko? Ičko. Všichni mají rádi ičko.
1: Přesně tak. Já jsem se setkal s někým, kdo má tetování. Kdo
0: si nechal vytetovat kostku i?
1: A ne, celé hrací pole Tetrisu a i s křídly. Říká mu anděl, andělský kousek, rádné i. To byl anděl. Anděli, prosím, teď, přijď.
2: Takže určitě hrál
1: taktiku čtyři řádků. Ano.
0: To je i vaše nejoblíbenější taktika, když hrajete jen tak pro radost. Ano,
1: ano, já jsem starý člověk. Já už se nebudu učit nic nového. To už je moc práce, nějaký t-spin a takhle. Takže si
0: jen počkáte na ten správný okamžik, abyste na správné místo dal Ičku. a čtyři řádky jsou vaše. A o tomhle tvaru jste řekl, že je hrubý a hloupý.
1: Ano, tohle je hloupý kousek. Vůbec se nedá otáčet. Proto jsem jednou experimentálně udělal verzi, kde tenhle dílek byl neviditelný. Takže najednou tam nevidíte, jaký bude další dílek? Neobjevuje se to? Prostě jenom zmizel.
2: On není vidět. On tam je.
1: On padá, skutečně tam reálně je, ale nevidíte ho. Umistňujete ho úplně naslepo. Nikdy nevidíte, kde
2: je.
1: A všichni moji přátelé tuhle verzi upřímně nenáviděli.
2: Tu smazali a už jsme se o ní nikdy nebavili. Ale mě to docela bavilo,
1: protože je to velké překvapení občas. Protože on tam ten dílek zůstane a pořád není vidět. Ten čtvereček vám zůstane na hrací poli a teď najednou tam schodíte další kostku a ona se zasekne na něčem,
2: co není vidět. Ne,
1: to lidi opravdu nesnášeli. To mi věřte. Mimochodem, koho to tady máme?
0: Yeah. Alexej Pažitnov? Yeah. Vadim, Vadim Gerasimov? Yeah. Originál hry. Z a S.
2: Jakou mají osobnost? Ty dělají
1: problémy. Tohle jsou ti problematičtí. Protože vždycky vám vznikne díra. Ať už ho otočíte jakkoliv, zůstane pod ním díra. A to je ten důvod, proč když se snažíte udržet nějaký hezký profil, tak tihle vám to vždycky nějak pokazí. A nakonec, ten, co je nejvíc cool, ano, většina lidí má ráda tenhle kousek, protože dokáže velmi dobře zapadnout do díry o velikosti jedné kostičky. A dá se s ním dělat takzvaný T-spin. Já tomu říkám kanálový efekt, ale vlastně je to trochu jak kvantová mechanika. Fyzicky se to udělat nedá, ale ve
2: ve hře to jde.
1: V tom digitálním prostoru. Že se dokáže otočit i na místě, kde to není možné. A to myslím, myslím, že to hrozně podobné tunelovému jevu, který probíhá u elektronu. Je tady a najednou je tady.
0: Pak je to strategie
1: postavená na téčku? Ano, to je strategie, která se objevila právě díky tomuhle efektu. A tenhle efekt mimochodem byl už v té úplně první verzi, ale já jsem si ho nikdy nevšiml. A ani mě nenapadlo, že by se dal nějak využít. To přišlo až později. Mají se tyhle kostky navzájem rádi?
2: Užijí
1: no, žijí dohromady. No. Jsou rodina. Máte rád úplně každého člena své rodiny? To asi úplně ne, ale stejně s ním žijete. Takže kdo je ten problémový bratranec? Asi zatko.
0: A matkou rodiny by bylo Ičko?
1: Ne, to je, to je válečník, ochránce.
2: Takže to by, pokud se
1: ptáte mě tady. Takže Ičko by bylo otcem rodiny?
0: Něco takového.
1: Starší bratr možná, který byl v armádě. A matkou tedy je? Matka... asi... nebo...
2: Víte, nebudem,
1: nebudem tam zabíhat. Abychom neřekli něco politicky nekorektního od rodině. Teď se cítíte na tenkém ledě. Ano, ano. Kdybyste
0: přidal ještě jeden tvar, jak by taková kostka vypadala? Kdybyste musel přidat ještě jednu kostku, jaká by to byla? Máme jenom čtyři čtverce.
2: No, takový dílek už neexistuje. Všechny z
1: nich jsou tady.
0: Ano, jsou tady.
2: Ale kdybych
1: neměl nějaké omezení a mohl přidat další dílek, tak...
2: Asi bych přidal
1: mini dílek, jednakrát jedna
2: tu nejmenší možnou. Ano,
1: a jenom kvůli té hře, protože bylo by to jednodušší a byl by to velmi ceněný dílek. Lidi by byli hrozně nadšení, když ho uvidí, protože vyřeší v jejich problémy. Tu hru by to zkazilo, celý koncept by to zkazilo. ale zase lidi by mě k tomu asi přinutili, skroutili by mi ruku za záda a zkrátka bych to musel udělat. <laughs>
0: Jak to, že se z Tetrisu stal globální úspěch? Jak se to stalo, že jste v roce 1985 zveřejnil hru v Sovětském svazu za železnou oponou? A o pár let později tu máme globální úspěch. Úspěch ve Spojených státech i Japonsku.
2: Jeden z
1: důvodů je to, že
2: existovala taková psychologická bariéra v
1: té době u těch prvních osobních počítačů. Protože software pro první osobní počítače nebyl moc dobrý. Uživatelsky vám to nic neodpustilo, nic nebylo moc dobře popsané. Když jste udělal nějakou chybu, tak jste musel všechno předělat znova od začátku. A Lidé byli často hodně zklamaní tím, co viděli. A vznikla taková, taková bariéra mezi lidmi a počítači. A to začalo být docela vážné.
2: Ale Tetris tu
1: bariéru dokázal aspoň trošku nabourat, protože najednou
2: místo tohle
1: velmi přísného a neúprostného stroje máte vlastně něco hrozně užitečného, atraktivního. Je tam taková malá hra, kterou hned pochopíte, která je intuitivně naprosto srozumitelná. Víte, co máte dělat a jak. A já si myslím, že to byl velký faktor a velká část té oblíbenosti.
2: Protože to byl takový sociální jev.
0: Taky nastupovala nová technologie. Váš kolega Hank Rogers v roce 2014 pro Time řekl, lidé říkají, že Game Boy udělal Tetris a Tetris udělal Game Boy. Oba výroky jsou pravdivé. Má on pravdu? Jednoznačně ano
1: protože my vlastně oba říkáme něco hrozně podobného. Já to radši formuluji tak, že se Game Boy a Tetris narodili jeden pro druhého.
0: Hank Rogers řekl už ve zmiňovaném rozhovoru pro Time, cituji, přesvědčil jsem generálního ředitele amerického Nintendo, Minoru Arakavu, aby raději prodávali Game Boye s Tetrisem, ne s Mariem. Řekl jsem mu, jestli chcete, aby Game Boy kupovali malí kluci, dejte na něj, Maria. Jestli chcete, aby kupovali všichni, Dejte Tetris. Jak by vypadal příběh Tetrisu, kdyby se rozhodli
1: pro Mária a ne pro Tetris? No nebyl by to tenhle příběh, ale byl by to nějaký příběh. Ono by se něco stalo tak jako tak. A já jsem velmi rád, že k tomu došlo.
2: Jednak protože Game
1: Boy byl úžasný stroj. A myslím, že pro vaší generaci toho udělal strašně moc. Spousta chytrých lidí, spousta aktivních lidí. lidí, kteří se počítačům nebojí. Kteří se vůbec nebojí technologie a pracují s ní. Velkou roli v tomhle se hrál Game Boy. Protože začali si hrát, když ještě ani pořádně neuměli mluvit. Je to dobře? Ano, jasně,
0: určitě. Určitě. Hraje hry dřív nej začnou děti pořádně mluvit.
1: To je jedno, když vám to dělá radost.
0: Hank Rogers se hrál zásadní roli. Vaše spolupráce je naprosto klíčová a to, ať už jde o patentové nároky nebo o rozšíření hry. V rozhovoru pro Arts technika jste řekl, mě můžete říkat pane Tetrisy. a on říkal, mě můžete říkat doktore Tetrisy, protože jsem udržel Tetris naživu po celé ty roky. A o vašem prvním setkání jste řekl, konečně jsme našli toho pravého, kdo si přijel pro práva k Tetrisu. Už dřív totiž přijeli jiní, ale vám se nelíbili. On do sovětského svazu přijel tak trochu potají a řekl si opráva.
2: Viděl jste ten film? Ano, je to
1: thriller a já si nejsem jistý, jak moc... Ne, ten film je přesně o tomhle. A ukazuje to velmi přesně tak, jak to bylo. Takže věřte tomu filmu. Fakt bych měl? Podívejte se na něj, všichni, podívejte se na ten film. Seznámte se s producentem filmu.
0: Jak vás přesvědčil? Proč si myslíte, že vás přesvědčil právě on? Čím to bylo, že po prvním setkání jste věřil, že... On je ten pravý a jiným jste nevěřil.
2: Proč byl tak mimořádný? Já se snažím si vzpomenout,
0: to je to už docela dávno. Tak jen pár desítek let, pár
1: desetiletí. V první řadě
2: on
1: na tom vůbec prvním setkání jsem měl pocit, že mě respektuje.
2: Byl zdvořilý, ale to jsou všichni.
1: A říkal hezké věci o mojí hře a všechno, o nějakých perspektivách, ale tohle umí každý biznisman. Ale v tom, co říkal a v jeho očích, jsem cítil, že to opravdu myslí vážně. A to pro mě znamená hodně. A později jsem zjistil, že i on je herní designer. Taky designoval vlastní hry. To znamená, že tomu rozumí. A že ví, co je důležité pro mě.
2: A nějak zkrátka
1: jsme si sedli. Skoro okamžitě. A my rusové nejsme moc důvěřiví.
2: Takže jsem velmi
1: pečlivě sledoval všechno to, co mi navrhl z hlediska toho biznesu. A on byl naprosto transparentní. Všechno bylo naprosto poctivé. Všechny karty vyložil na stůl. Byl první, kdo se nesnažil nás, hloupé Rusy, nějak oblavnout. Byl opravdu naprosto poctivý a pak jsme o tom mluvili v našem ústavu v Elorgu co tedy budeme dělat a já jsem řekl asi bychom mohli dostat víc peněz od někoho jiného ale strategicky si myslím, že tohle je nejlepší partner a nakonec jsme tedy rozhodli vybrat právě Henka a to bylo další další velké štěstí pro Tetris. Kromě gameboja.
0: <laughs> Práva k Tetrisu se řešila dlouho. Mělo hodně nároků, hodně debat, soudních sporů. Od kdy je Tetris skutečně váš a Henka?
1: Myslím, že od roku 1995.
0: 95.
1: 95 jsme to dostali. A to bylo po nějakých pěti, možná víc letech diskuzí s různými partnery ohledně toho, kdo je tím vlastníkem. A Hank nám pak vyjednal nějaké dohody o nějakém odkupu.
2: A od té doby je to naše. Těch prvních
0: deset let, mezi lety 1985 a 1995, platila dohoda, kterou jste uzavřela se Sovětskou akademí věd, podle které právě oni mohli využívat Tetris po celém světě po dobu deseti let. Ano, ano, ty práva jsem dal jen. Od kdy dostáváte peníze za Tetris? Protože na začátku jste nedostával skoro nic.
1: Ano. No, No, od roku 90... 95? Když tahle dohoda vypršela, tak jsem začal dostávat nějaké antijavy.
0: Rostou? Neptám se teď na konkrétní číslo. Spíš mě zajímá, jak se teď vyvíjí situace vzhledem k tomu, že Tetris jste vytvořil v roce 85.
1: Je to docela stabilní. Čas od času se objeví nějaký nárůst, když... Nějaký nový vydavatel se objeví na scéně, tak nám vyplatí zálohu, pak je to zase stabilní, stabilní, pak to zase trochu vyskočí, stabilní, stabilní. Tak to v zásadě funguje.
0: Co jste si koupil za první peníze z Tetrisu? Když jste konečně ty peníze dostal. To si nepamatuji? Upřímně ne. Já jsem měl moc práce. Do Spojených států jste přišel v roce 1991? Ano. A to na čtyřletý kontrakt. A od té jste zůstal. Uh,
1: my jsme s Henkem přijeli v lednu na CES, což byl veletrh. A pak jsme si sehnali práci. On v Kalifornii a já ve Washingtonu, kousek od Seattle.
2: Pak v červnu
1: za mnou přijela rodina
2: a pak v srpnu přestala existovat moje země.
1: Takže já jsem neměl moc na výběr co dělat s domem a tak, no prostě jsem zůstal v Americe a pracoval. Jeden novinář se někdy když se zeptal, jak jste vlastně emigroval. A to slovo emigrovat, to pro mě bylo úplně nové, protože to mě nikdy nenapadlo, že jsem vlastně emigroval. Já jsem jenom tak odjel, ale... Pravda je taková, že jsem emigroval, takže jsem musel říct, ano, vlastně, já jsem emigrant, jenom mě to nikdy nenapadlo. Po těch víc než 30 letech ve Spojených státech, cítíte se
0: jako Rus nebo jako Američan?
2: Já se
1: necítím jako Američan a necítím se jako Rus. Já se cítím jako obyvatel téhle planety, jestli chcete. Chcete zpátky do Ruska? Teď ne. Obávám se, že tam se ještě nějakou dobu nepodívám.
0: Vy jste odsoudil ruskou invazi na Ukrajinu v rozhovoru pro shortlisted.co.uk. Jste řekl, nemám obavy o ruskou kulturu, poezii nebo hudbu, protože ta je skvělá a nikam nezmizí. Daleko víc mám obavy o to, co tenhle šílený režim, myšlený ruský režim, dělá a mé srdce je v téhle době velmi s
1: Ukrajinou. To je úplná pravda. To jsem našel dobrá slova tenkrát. Jak se liší svět her? Jak se
0: odlišuje herní svět v Rusku, ve Spojených státech, od toho v Japonsku nebo v Evropě? Z vašeho
2: pohledu,
1: jaké jsou tam rozdíly?
2: Já nemám pocit, že by tam byly nějaké rozdíly.
1: Ani nevím, jestli to vypadá nějak pořádně jinak. Protože ten průmysl je dnes tak silný, tak internacionalizovaný že všichni v podstatě hrajou ty samé hry. Nebo minimálně všechny jsou jim k dispozici.
0: A také hrají Tetris, protože v Tetrisu jsou i mezinárodní soutěže. V rozhovoru pro shortlisty.co.uk jste řekl, už skoro 40 let se dívám na děti, jak hrají. A ta nejpůsobivější věc se stala už dávno v minulosti. Byla to první soutěž v Tetrisu v Japonsku. Vzpomínáte si na toho kluka, který za vámi přišel? Ano,
1: na to si vzpomínám. To na mě udělalo opravdu velký dojem. Co se tam stalo? On mě poprosil, abych mu podepsal cartridge do gameboje s Tetrisem. Tak mi ji předal. A já jsem to podepsal, ona ta kartička není moc velká, tak jsem se hodně snažil, aby se mi tam to jméno vešlo. A on vzal vteřinové lepidlo a nalepil to dovnitř toho Gameboye. A přitom Gameboy stojí 100 dolarů. Pro malého kluka je to hrozně cená věc. Ale on obětoval svůj Gameboy, aby se na něm dal hrát jenom Tetris a nic jiného, protože to tam bylo přilepené. To na mě opravdu udělalo dojem.
2: To bylo, to bylo
1: velmi silné gesto.
0: Tetris není jedinou hrou, kterou jste vytvořil. Zajímá mě hlavně ta, kterou vy osobně máte rád. Pandořina Skřínka. Proč je vaše oblíbená?
2: To začalo, když jsem chtěl nastoupit do Microsoftu.
1: A rozhodl jsem se vytvořit takový produkt, takovou hru a to byla právě Pandora's Box, pandořina skřínka, kde jsme vymysleli devět velmi originálních typů hlavolamů, takových vizuálních.
2: Tři z nich byly takové siluety, něco z toho
1: byly takové víc klasické skládačky, kde jste musel něco dát dohromady a něco byly takové mechanické hračky. Bavil vás ten psychologický rozměr?
2: Psychologický... Já mám nějaký vlastní
1: pocit z toho, jaké to je, ale nějak to nesnažím analyzovat. Ale analyzoval jsem tu mechaniku, to hodně. Ale v zásadě já jsem na ten výsledek byl velmi hrdý, ale já jsem hlavně vždycky chtěl, aby to bylo originální. To je asi moje velká kariérní chyba. Já jsem vždycky chtěl, aby to bylo samostatné, aby to bylo unikátní. Protože pro mě to nejdůležitější na každé nové hře je originalita. A to jsem se naprosto mýlil. Měl jsem kopírovat a kopírovat a kopírovat to, co dělají ostatní. Pak bych měl za sebou spousty titulů a velkou kariéru a... Mohl bych na to být hrdý. Takže jste předběhl dobu? Trošku asi ano. A ta hra byla taky trochu moc komplikovaná na pro obecné publikum, ale docela se to prodávalo. Měli jsme tři piráty, kteří spolu soupeřili o pandořinu skříňku v Moskvě. protože to je soutěž, kdo je ten první, kdo to prolomí, tak různí piráti se snažili a to znamená, že to muselo mít nějakou kvalitu.
0: Vidíte na trhu nějakou díru, kterou je třeba zaplnit? Vidíte prostor pro hru, která by měla vzniknout a právě teď na
1: trhu chybí? já popravdě úplně nevím co se teď na trhu děje mně je skoro 70 takže jste mladý kluk takže já já se spíš nějak snažím přizpůsobit tomu modernímu publiku ale moc mu nerozumím
2: spíš než najít nějaké dobré místo já myslím, že
1: dobré místo je opravdu jednoduchá hra to je těžké
2: já se snažím, já se
1: snažím přijít na něco velmi jednoduchého, ale právě to je těžké. Tam je opravdu těžké být originální. A líbí se vám, řekněme, ty
0: hry nového stylu, které mají propracovanou grafiku, běží na výkonem hardwaru, který už dneska k dispozici máme, jako je třeba League of Legends, Counter-Strike, StarCraft?
2: Ne, ne,
1: to, to nejsou hry pro mě. Možná by mě i pavilo to hrát, ale rozhodně designovat. To, to neumím. A baví vás je sledovat? Koukáte rád na e-sport?
2: e-sport? Já jsem
1: se na to zkoušel dívat a úplně mě to neoslovilo, takže už jsem to nějakou dobu neskoušel. Přijde mi, že ten herní průmysl by tam měl víc ponaučit od sportu. Potřebujete... Dobrý, dobrý komentář, potřebujete nějak přenést to vzrušením DAVu a všechny tyhle věci a to mi tam nějak chybělo. Myslíte si, že je prostor pro to, aby e-sport rostl? To je jednoznačně. Jednoznačně.
0: Co čekáte, že se v dalších letech stane?
2: Já doufám, že...
1: Protože hry jsou jediným v druhém aktivní, dobré zábavy, když to srovnáte s jinými médii. Protože filmy, divadlo, všechno ostatní, to jenom sedíte a díváte se na nějakou obrazovku. Ale hraní to musíte dělat aktivně. A to je velmi důležitá vstupenka pro herní průmysl do světa sportu. Co mi dává hraní Tetrisu do života?
0: Co se učím? Jaké dovednosti trénuje a v čem se posouvám, když hrají Tetris a může se mi to pak hodit v každodenním životě?
1: Prodejte mi tu hru. Ta vaše otázka přichází z úst učitele. (laughs) Co to znamená? Protože oni to nesnášejí, když žáci hrají hry a říkají, aspoň tak zkus z toho dostat něco užitečného. Ale na to zapomeňte, to je jenom zábava. Je to jenom pro radost, 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 radost. Na to to je dobré. A pokud si něco zlepšíte, pokud si zlepšíte nějaké dovednosti nebo něco, to je dobré, to je výhoda. Ale nikdo nedizajnuje hru k nějakému užitečnému cíli. To by byla strašně nudná hra a úplně mrtvá od samého začátku. Hry by měly poskytovat zábavu. To je celé.
0: Řekl jste, že umělá inteligence je velká věc a žádná velká věc se do vašeho života nedostane bez vedlejších účinků. Jaké vedlejší účinky v naší společnosti kvůli umělé inteligenci čekáte?
2: Well, we see lots of side
1: Vidíme spoustu sociálních vedlejších účinků už teď, když začal se objevovat chat GPT a začal velmi dobře dělat takové ty úlohy, které považujeme za intelektuální, dát dohromady nějakou prezentaci, napsat nějaký zdvořilý formální dopis nebo něco takového.
2: A to je v zásadě
1: asi to, co jsem měl na mysli, když jsem řekl to, co jste právě četl.
2: Ale... Očekávám nějaký
1: opravdu velký průlom v herním oboru s umělou inteligencí. I ve vývoji her?
2: Ano. A já jsem tohle
1: předvídal před nějakými šesti lety, když ještě žádný chat GPT nebyl. Říkal jsem, že očekávám nějaký nový průlom. V, ve světě her
2: a to ve dvou oblastech. Jedno je umělá inteligence a druhé
1: je nějaký nový hardware, nějaký nový ovládací prvek. Protože jsme strávili nějakých 30 let se všemi těmihle hloupými páčkami, joystiky a co není úplně spolehlivé, není to úplně precizní, není to ani moc pohodlné. Takže někdo by měl přijít s něčím novým, nějakým velmi dobrým způsobem, jak ovládat hry. A to změní tu celou vizi a všechny ty příležitosti a všechno. Něco takového očeká.
2: Vám.
1: A to druhé je umělá inteligence, ale nemám nejmenší ponětí, jak se umělá inteligence bude ve herách používat. Kdo je
0: dobrý tvůrce her? Jaké musí mít člověk vlastnosti, aby se mohl stát dobrým tvůrcem her?
2: Musí
1: mít velmi nezávislé názory.
2: To je hrozně důležité. Neměl byste poslouchat to, co říkají
1: lidi z marketingu, o tom, která hra se teď zrovna nejvíc prodává, a tak. Neměl byste se zaměřit na tu svoji myšlenku.
2: A tam to necháme.
0: A co musí mít dobrý hráč Tetrisu? Jaké vlastnosti potřebuje dobrý hráč Tetrisu?
1: Vytrvalost.
2: Vytrvalost, ta je
1: nejdůležitější. A, a hodně trpělivosti. A já nevím. Jak často hrajete
2: Tetris? Dří jsem
1: ho hrával docela často, ale posledních pár let už nějak moc ne, už tak. Už tak méně. Ale i tak řekl byste, že pořád máte
0: slušnou formu? Já nevím. Asi
1: více méně dobře. Zahrajeme si? Můžeme to zkusit.
0: Rozhodně to můžeme zkusit. Trochu tady uklidím. Celá rodina se může dívat odsud. Takže budeme připraveni na souboj v Tetrisu s panem Tetrisem. Teď je to na vás. Jakou stranu chcete? To je jedno. Nechám to na vás. Vyberte, která se vám líbí víc. Třeba tahle, to ta je dobrá. Dobře, tuhle. Jdeme na to. Okay, let's roll. Tak dobře, jdeme na to. Hurá za vítězstvím. Budeme hrát na body nebo na nejstylovější řádky? <laughs>
1: Já nevím, já tu hru hraju po každé úplně stejně. Takže
0: jde vždycky o vítězství, co?
1: Samozřejmě, samozřejmě jde o vítězství.
0: Tohle je verze se záludnostmi.
1: Ano, ano. Oni nechtějí, aby člověk za ten svůj jeden čtvrták hrál moc dlouho. Moje mutinka hrávala Tetris,
0: když jsem byl malý kluk. Vážně? Já jsem nebyl schopný hrát. Já jsem to nedokázal zvládnout. A proč ne? A hrál jste? No, ale fakt hodně špatně. Byl jsem hodně malý, bylo mi tak šest. Aha.
1: A ona měla Gameboy?
0: Ne, 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 my jsme měli doma
1: počítač. Aha, počítač. Tak doufám, že to byla nějaká dobrá verze. Ale vám to docela jde? Podívejte se na světě. ne, Ne,
0: ne, ne, zatraceně.
1: Teď to bylo fakt těsně, ale fakt jsem to zvoral.
0: Teď, teď to kazím, mohl jsem mít krásný řádek. Potřeboval bych Z. To, co vy nesnášíte. Ale vy to teď pěkně čistíte. Snažím se. Já jsem teď.
2: A
1: ah, tady to je.
0: Já, já jsem teď velmi blízko toho, že to úplně pokazím.
1: Zdro je starý.
0: Já bych se chtěl vymluvit na starý stroj, ale musím říct, že vinusy nesu jenom sám a sám.
1: A... Ne. Mně přestaly padat kostky? Nevím
0: proč. Připravte se na bonusové kolo. Vy máte bonusové kolo a já jsem v haji.
1: Omlouvám se, příteli.
0: jsem water. Hotovo. Já jsem skončil, je po mně.
2: Gratuluji.
1: Tak vidíte, váš sen se napadlo.
2: Prohrál jste
1: Tetris tvůrcem Tetrisu. A tak to asi mělo být, ne?
0: Děkuji moc za důvěru do mne vloženou. Ano, prohrál jsem Tetris s panem Tetrisem. Děkuji vám, že jste dnes sledovali Hyde Park Civilizace. Celý rozhovor najdete na webu hydeparkcivilizace.cz. Děkuji vám moc a hezký večer.